0: Listen to me, Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi? Quando vuoi? Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
1: Entriamo nel secondo episodio del percorso dedicato alla letteratura. La bellezza di Milano cantata da Standal. È spesso oggi nascosta, ma è pronta a svelarsi prepotente a chi la sappia guardare, come ci racconta Vincenzo Trione, curatore e critico d'arte del Corriere della Sera, proprio a proposito delle case Museo di Milano.
2: Le case Museo di Milano raccontano un po' l'anima della città. Ricordo con, con grande quasi emozione adolescenziale, più che adolescenziale, un lavoro che aveva fatto Stefano Boeri sui cortili di Milano e raccontava come Milano rivelasse la sua anima prevalentemente in questi spazi che all'improvviso si rivelano diceva in fondo Boeri che è milanese doc eh, cresciuto a Milano quando passeggi per Milano spesso la città non ti dà nulla, poi all'improvviso si aprono questi spazi ed entri in un, in un altro mondo. Ecco, Le case museo secondo me sono, raccontano quest'anima di Milano, non a caso Milano è la città che ha più case museo d'Italia, perché c'è una, una riservatezza lombarda che le case museo rivelano e sono poi degli scrigni, cioè entri e ti si mostra una realtà assolutamente straordinaria.
1: Proprio a pochi minuti a piedi dal Duomo, in una traversa di via Monte Napoleone, una delle più celebri Fashion Street al mondo, si cela uno di questi tesori nascosti. Si tratta del Museo Bagatti Valsecchi, un sogno rinascimentale nato dalla passione collezionistica e dall'immaginazione dei due fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. Il palazzo è nato con l'intento di creare una vera e propria macchina del tempo che ancora oggi affascina visitatori e scrittori. Dipinti, ceramiche, strumenti scientifici, Avori, vetri di Murano e arredi quattrocenteschi si uniscono agli spazi neorinascimentali disegnati dai due fratelli per formare ambienti di grande raffinatezza e suggestione. Uno degli scrittori affascinati dal Bagatti Valsecchi è il turco Oran Pamuk, premio Nobel per la letteratura. Pamuk ha visitato il museo per la prima volta nel 2008 e ne è stato profondamente colpito. Ha infatti scritto nel guest book del museo «Amo questa casa». L'idea e l'immaginazione che si nascondono dietro queste mura mi hanno influenzato molto per il romanzo che sto scrivendo, Il museo dell'innocenza. Pamuk, infatti, così scrive in quel romanzo, descrivendo il rapporto che Kemal, il protagonista, ha con il museo milanese. Il signor Kemal, che alla sua morte aveva visitato 5.723 musei in tutto il mondo, approfittava di ogni occasione per recarsi al museo Bagatti Valsecchi di Milano, o meglio per viverlo, come diceva lui, perché era uno dei cinque musei più importanti della mia vita. Sentiamo come Vincenzo Trione racconta il colpo di fulmine tra lo scrittore turco Oran Pamuk, premio Nobel della letteratura, e il Museo Bagatti Balsecchi.
2: Lui era venuto a Milano ed era entusiasta perché... La parte conclusiva del museo dell'innocenza che è probabilmente il suo romanzo più importante in cui c'è più lui al punto che alla fine del romanzo compare Oran Pamuk cui il protagonista del romanzo affida le sue memorie per raccontare Kemal affida le sue memorie per raccontare dell'amore confusion che è la donna di cui lui si era innamorato ed è interessante che poco prima di morire Kemal arriva a Milano e va a visitare il Bagatti Valsecchi. Nell'ideale prosecuzione di questo viaggio Pamuc accetta con entusiasmo la sfida di allestire alcune teche del Museo dell'Innocenza al Bagatti Valsecchi. Ed è per lui una sfida, cioè non è portare in un luogo anonimo quelle teche, è portarle in un luogo che lui aveva frequentato, ama moltissimo, perché è un luogo un Po' fuori dal tempo, cioè, la, l'aspetto straordinario del Bagatti Valsei è che, che davvero è lontano dal mainstream, è un luogo che potrebbe essere tranquillamente nel medioevo, nell'ottocento, cioè sembra quasi un errore del tempo, è uno stato d'eccezione, cioè, entri in quel luogo e sei fuori dal tempo. A Pamuk questo affascinava molto, è da collegare la sua passione che io condivido con quello che lui scrive nel manifesto sui piccoli musei, di fatto, sul futuro dei musei, dove lui sostanzialmente dice il futuro dei musei è nelle case, non Louvre, alle Armitage, al Prado, agli Uffizi o a Brera, no, è nelle case delle persone. Ecco, il Bagatti Valsecchi racconta un po' quest'idea, cioè è una sorta di monumento privato che diventa un patrimonio in cui oggetti spesso anche marginali, talvolta neanche di livello eccelso, però si caricano di una valenza affettiva completamente diversa e e qui Pamuk aveva fatto una riflessione che a me ha sempre colpito molto, la differenza tra gli oggetti e le cose. Gli oggetti sono prodotti che noi utilizziamo, le cose come quelle che sono il Bagatti Valsecchi, sono quei prodotti che si caricano di valenze simboliche. Il Bagatti Valsecchi è un po' le case museo milanesi sono luoghi in cui le, le cose diventano, avrebbe detto Pamucca, questa era un'espressione che io ho usato che a lui è piaciuta molto, diventano delle valli di affetti.
1: Ciò che più colpisce visitando il Bagatti Valsecchi è da un lato il legame potente con il passato, raccontato dagli arredi rinascimentali, dalle architetture in stile, dalle vetrate istoriate, e dall'altro l'apertura alla modernità dei due fratelli, che inseriscono nel loro palazzo gli ultimi ritrovati della tecnica di fine ottocento, come le docce e la luce elettrica. Non solo, lungi dal nascondersi nel passato, i due fratelli si tuffano con entusiasmo nel loro presente di fine ottocento. I Bagatti Valsecchi infatti affrontano il cielo in mongolfiera e rischiano l'osso del collo in velocipede, il pericoloso antenato della bicicletta. Anche la scelta del rinascimento per lo stile della casa non è una fuga nel passato, infatti il rinascimento dopo l'unità d'Italia viene preso a modello di riferimento ideale per molti intellettuali, per dare radici simboliche ad un'idea di nazione italiana ancora molto fragile. La Casa Museo Bagatti Valsecchi, insomma, è una perfetta metafora di Milano, richiamo al passato e slancio di modernità. Ed ecco come lo scrittore Alberto Rollo vede questo rapporto tra il Museo Bagatti Valsecchi e la città.
3: Di casa Bagatti Valsecchi, ora Museo Bagatti Valsecchi, ho soprattutto un ricordo, diciamo così, stilistico. Nell'ansia di, anche qua, di apparire, ci sono riprese architettoniche, modalità espressive che vengono da un passato sentito evidentemente come nobilitante. Questo è un altro aspetto che invece, ad esempio, in casa Campiglio non c'è, c'è grazie all'architetto maestoso. Ecco invece Bagatti Valsecchi si sente questo aspetto in cui dobbiamo sentirci nobilitati da questo tempo che poi è connesso anche con la storia di Milano, non è sconnesso. E e quindi la riprende, la riassume, la sintetizza e e la rimanda fuori come una una visione, è è quello che forse contemporaneamente in Inghilterra, Londra ad esempio, c'è molto richiamo al passato e in fondo Bagatti Vonsechi fanno quel gioco lì. Un gioco che poi lo si ritrova quasi esatto anche nelle case loro fuori Milano, nel sopramenaggio, in area sulla collina, tra giardini e anfratti e prospetti medievali.
0: Ecco c'è quello stesso spirito lì. Il Museo Bagatti Valsecchi si raggiunge a piedi in pochi minuti dalle stazioni M3 Monte Napoleone o M1-M4 San Babila.
1: Vicinissima al Bagatti Valsecchi si trova un'altra casa museo affascinante. Si tratta della casa museo dello scrittore ottocentesco Alessandro Manzoni, il più importante scrittore italiano. Manzoni infatti con il romanzo I promessi sposi Getta le basi del romanzo moderno in Italia e contribuisce alla costruzione di un nuovo linguaggio, asciutto e brillante. Antipansera, studiosa di architettura e design, così descrive la casa del Manzoni.
0: Alessandro Manzoni, acquisì questa casa nel pieno centro di Milano e eh, tra il resto al suo interno sono conservati alcuni ambienti del tempo di Manzoni, gli ambienti che Manzoni, Alessandro e la sua famiglia frequentavano, quindi in particolare lo studio e la camera da letto. La cosa interessante da dire è che anche in questa situazione questo palazzo Manzoni lo fece ristrutturare in uno stile neorinascimentale. Siamo alla metà dell'Ottocento grosso modo e in omaggio proprio al clima post-unitario di quegli anni Manzoni fa una scelta stilistica molto particolare che è quella che poi vedremo fare dai fratelli Bagatti Valsecchi. Il rinascimento per l'unità d'Italia era il momento più significativo da ricordare, da rimettere in circolo diciamo così, proprio per riuscire a, a unire l'Italia dopo l'unità.
1: Perché Manzoni è ancora oggi così amato e rispettato dagli scrittori italiani al punto che il grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia rileggeva i Promessi Sposi prima di mettersi a scrivere un nuovo romanzo. Sentiamo cosa ne pensa lo scrittore Alberto
4: Saibene. Tra i libri che non ho citato beh, diciamo il libro primo da leggere su Milano ovviamente è i Promessi Sposi su Milano, sull'Italia. Promessi Sposi è, è uno di quei libri orosco che diciamo in cui uno apre e legge qualche, qualche frase e subito la collega alla propria vita, in, in qualunque momento, pensiamo anche solo adesso alla pandemia, ma in, veramente in qualunque momento della vita. Io non ho visto ancora la casa del Manzoni rinnovata, direi che certo i documenti ci sono, eccetera, eccetera. Io credo che però la, la mia idea è che quando sono stato a Dublino che è una città di grandi scrittori Joyce, Ace, eccetera eccetera. c'è una casa degli scrittori di Dublino io penso che in fondo la casa del Manzoni dovrebbe avere la vocazione di diventare la casa degli scrittori milanesi
1: Manzoni ha profondamente ispirato gli scrittori venuti dopo di lui ecco cosa ne dice lo scrittore Alberto Rollo
3: ho un rapporto con Manzoni i Promessi Sposi, ma non solo eh. gli inni io amo tantissimo molto profondo, molto stratificato, non soltanto liceale, la lettura e rilettura dei Promessi Sposi anche a segmenti è una pratica regolare. Purtroppo è il nostro unico romanzo ed è questo il guaio dei Promessi Sposi fino a un certo punto, ma mi piace tantissimo il rapporto che esiste tra la Milano dei Promessi Sposi e in generale di Alessandro con la Milano di Carlo Emilio Gadda. Questo è un un tocco elettrico, un un momento di di grande passione in cui sento circolare l'energia milanese.
1: Anche lo scrittore Stefano Bartezzaghi è profondamente coinvolto da Manzoni.
5: Un'esperienza straordinaria, che è stato insomma, nel periodo del lockdown che io ho passato a Roma e potevo uscire a camminare. Da tempo ho cominciato ad ascoltare molte cose mentre cammino, tra cui letteratura, e ho sentito a Roma tutti i Promessi Sposi letto da Paolo Poli, che è un'esperienza meravigliosa e che ha nutrito molto e sentito letto così mirabilmente è proprio un'esperienza molto immersiva credo che Manzoni soprattutto proprio specificamente i, i Promessi Sposi è entrato da un po' di tempo in una parte di intensa frequentazione della mia biblioteca La
0: casa del Manzoni Si trova in via Gerolamo-Morone 1, a pochi minuti a piedi dalla stazione Duomo M1-M3.
1: Questo episodio è finito. Non togliere le cuffie. Nel prossimo episodio ti portiamo in un'altra splendida casa-museo, quella di Gian Giacomo Poldi Pezzoli.
0: Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite O visita il sito www.casemuseo.it, dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.